0: ¿Cuán fallido es nuestro proceso electoral?
1: Pero por una cuestión, y es, la se recuerda la famosa teoría de las dos espadas? Aquella en la que el rey nombraba al papa y el papa coronaba al rey, y felices los cuatro, porque normalmente están casados los dos. Eh, y esto es lo que estamos haciendo. Uh -huh. Hace poco salió un caso en el que un montón de diputados eran señalados de recibir dinero ...y con ese dinero comprar a otros diputados para favorecer a una empresa. Y se agregaba en ese caso, era, para mí era más trascendente esto otro. Y además también se señalaban y se negociaban cortes y magistrados. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Ocurre que estos diputados se, se coligan para designar a los magistrados... Y a los magistrados, evidentemente, no le quitan el juicio para que en la próxima votación le vuelvan a nombrar a los magistrados, para que en la siguiente no le vuelvan a quitar el juicio. Mira, el... Pero además,
0: esos mismos diputados definen quién manda y quién no manda dentro de la Contraloría. Se reparten bueno, ellos él
1: es el mismo sistema, puestos el mismo. adentro de la Contraloría sistema.
0: y nombran al Contralor que es les la da misma. la gana, mediante, por supuesto, eh, le piden favores y viceversa. En la democracia ser... de las
2: dos espadas. Vos entonces? querés ser electo? La teoría de las dos espadas. Vos claro. querés
0: ser electo? entonces, si quieres ser electo, me haces favor, le denegas el finiquito a Claudia, le revocas el finiquito a Claudia, y me haces favor, le extendes entonces, finiquito a Pedro porque quiero que él ¿cómo sea candidato se a ¿Cómo
2: se traiciona el sistema, definitivamente? ¿Cómo se traiciona a sí misma la república y nos pretenden vender a nosotros la fachada de que tenemos un sistema de pesos y contrapesos? ¿Qué pesos y contrapesos?
0: No si ese organismo judicial... Ese,
2: ese organismo judicial está completamente supeditado a un poder político. ¿Por qué? Porque tienen en sus manos el empleo del cual van a depender esos nueve trabajadores de la Corte Suprema de Justicia que han protegido, o oh, de nuevo, a Felipe Alejos?
1: Bueno, no hemos visto que el Contralor tenía que haber sido electo allá por octubre, noviembre, y ha sido electo hace mes y medio. Ese tiempo se lo han tomado los los diputados para negociar quién y para dejar un sustituto que le haga los mandados. Y para, lo y para manipular uno, a la Contraloría para que le denegara finiquitos bueno, bueno, y le extendiera le era, finiquitas
0: a quien ellos para quisieran. Para
1: manipularlo todo. Y esto, vamos a ver, lo mismo que, de esto voy a escribir la semana que viene, lo mismo que hubo un, ha habido un contubernio que, que se nos mostró, Cómo los partidos se, se ligaban en el momento antes de las elecciones y en el anterior fue PP y líder, en este es UCN y UNE. Perdón, FCN y UNE. Hay otros satélites como, como UCN y algunos más. Esto es lo que está ocurriendo. Es un grupo de amigotes que decide a quién hay que hacer el, el mecanismo, pero si el o mecanismo brasileiro es el de serie... diciendo que
2: empieza la segunda temporada. ¿Saben qué? Eh, Muchos fiscales me la han recomendado que lo mire. Voy a verlo este fin de semana. No, yo Pero Yolanda historia, Pérez, ex jueza, eh, ex jueza y ex magistrada de la Corte de Apelaciones, se encuentra en la línea telefónica para comentar este tema que estamos conversando ya sobre la realidad nacional. Bienvenida licenciada muchas gracias por aceptar esta llamada de radio con criterio estamos comentando por supuesto esa resolución de la Corte Suprema de Justicia 9 contra 3 para proteger a Felipe Alejos y mi compañero le quiere plantear una
0: pregunta doña Yolanda bienvenida ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensa usted cuando se entera la primera vez que la Corte Suprema de Justicia ha decidido de nuevo eh, mantener la inmunidad del señor Felipe Alejos
3: y eh, yo tengo que empezar diciendo que cualquier decisión judicial debe justificarse a sí misma. Lo cual implica que quien decide o los que deciden tienen que establecer con mediana claridad cuáles son las razones por las cuales emite un fallo en un sentido o en otro. Dicho esto, eh, tengo que decir eh, que lamentablemente en eh, casi ninguno de los casos, y me refiero fundamentalmente al, a los que, al que nos ocupa, eh, tiene esta fundamentación una motivación que la haría impecable si es que ellos piensan que tienen razón, porque... En el un judicial uno puede estar o no de acuerdo, pero la logicidad de la decisión es la que me dice, eh, bueno, no estoy de acuerdo, pero en, en la argumentación, pues, ¿qué puedo decir?
0: Claro, hay sustento en esa argumentación, aunque yo no pero, comparte ese sustento.
3: Exactamente. Entonces, si una decisión judicial, en este caso la de la Corte Suprema, no tiene... Ese sustento eh, es cuestionable eh, fundamentalmente de principio. No puede ser posible que en algunos casos, eh, que importa cuáles sean, pero en algunos casos hayan sido dadas con, con lugar eh, o abrir la puerta, si se quiere, al antejuicio y en otros eh, demasiado puntuales diría yo eh, no es así si bien es cierto es una garantía el antejuicio para evitar que el funcionario sea manipulado entre comillas eh, con la amenaza de un procesamiento penal también es cierto que no es el arma como la actualidad se ha utilizado para proteger la impunidad de determinados funcionarios. Ya me encuentro libre de culpa, no tengo por qué hacer tantos artificios. Uno, o retrasar una decisión muchísimo tiempo, como se ve en este caso, en un principio se dan la mayoría, y de repente, en ocho días, por arte de magia, vengo a resolverlo mismo, solo a poner unas palabritas más. Entonces, es, es, de entrada, el fallo es, es absolutamente cuestionable, y no me extrañan los votos disidentes, porque esos votos disidentes, eh, al menos dos, eh, han venido reiterándose en el transcurso del tiempo con todas las decisiones cuestionables, que son la mayoría eh, de esta Corte Suprema.
1: Eh, magistrada, buenos días, soy Pedro Trujillo. Eh... Lo que usted apunta yo lo suscribo incluso lo, lo ampliaría lo ampliaría más pero el ciudadano común dice bueno eso ya lo sé pero ah. pero eso es lo que va a ocurrir dentro de tres días o tres y lo que viene ocurriendo hace 20 años ¿Y lo que va a ocurrir dentro de 20 años conclusión o me adapto al sistema y me hago amigos de los malvados o o me veo solo y crucificado en una pared de hielo
3: U usted, usted tiene razón y yo, yo misma me encuentro en esa encrucijada, digamos, y no solo en eso, sino aparte de por quién voto. Pero, eh, dicho esto, creo que la misma ciudadanía hemos sido responsables de que el estado de cosas se haya dado así. Desde que yo era juez. En el 1983, un poco ya lejano, en el Petén, se hablaba de colombianización de Guatemala.
0: ¿En el Petén se hablaba de la colombianización de exactamente, Guatemala?
3: Exactamente, exactamente, en 1983 que fue mi primera... Maji mi primera uh -huh. bueno. Entonces, durante todos estos años, la prensa... Eh, los pocos que hablábamos en ese entonces eh, después ya de hablamos un poquito más eh, que no puede negarse la evolución en ese sentido pero hemos subrayado e insistido y afortunadamente puedo atribuirme ser una de las voces pioneras sobre la independencia judicial sobre el tema de elección y selección de jueces etcétera, y sin embargo ha sido un tema que más y más se ha ido politizando la calidad y después la cantidad de personas que ha llegado a esos puestos de decisión se ha ido incrementando en la mediocridad pero no nos importa a la ciudadanía temas seguido permitiéndolo y ahí me permito poner eh, énfasis en la sociedad civil que yo lo entiendo como todos los que no somos esos grupos de élite de, que de, de gobiernan el país. Eh, Tenemos una gran responsabilidad y la sociedad guatemalteca como característica. Le ocupa en despedazar a cualquiera, no importa si es bueno o es malo, que intente llegar a un puesto de ese, de ese tipo, punto número uno. Lo descalifica absolutamente de entrada. Entonces, ya descalificado, ya sin un prestigio que defender, ¿qué les importa a la mayoría? el convertirse en un títere más del sistema hmm. y no es que yo me tenga que, que, que conformar yo diría que tengo que hacer algo no, no podría aconsejar en este momento a la ciudadanía en términos generales pero, eh, pero creo que, que, que el próximo evento eleccionario podría ser la oportunidad de oro para dar una lección... Pero déjeme que le pregunte...
2: Déjeme que le pregunte, ¿de verdad sí. es la oportunidad de oro para darle una lección a esos aprovechados? Es que vamos a unas elecciones en las que prácticamente... Eh, no tenemos a quién. ¿quién ha Usted lo dijo claramente, no tengo por quién votar. ¿Y quién Ay, ha definido pero... las reglas del juego? No, no. ¿Quién ha definido los jugadores que llegaron finalmente mismos, a la cancha?
0: Esos mismos mediocres y corruptos.
2: Esos mismos diputados... Contralores, jueces y magistrados que usted está señalando como campeones de la mediocridad. Y por, por otra parte, eh,
3: creo que debemos definirnos y ser responsables de una vez por todos, por todas, perdón. Eh, yo iba a votar, de votar todos los que tenemos el derecho a hacerlo. Y si nos equivocamos, que seamos todos los que nos equivocamos, pero ahora hemos dejado la responsabilidad de la equivocación en un ciento muy bajo que somos los tontos que vamos a votar. Toda la vida Doña Yolanda, pero, la pero, estamos,
0: pero estamos claros que, que votar por el Congreso, pues, es es lo que nos queda en términos reales, ya que se han eliminado sí. las opciones sí. en la presidencia. Sí. Bueno, por supuesto. Le, agradecemos, por supuesto. le agradecemos mucho a usted su participación esta mañana en Radio Con Criterio, que nos haya ofrecido este marco mmm, para la discusión de ese favorecimiento que ha... Ofrecido de nuevo, mediante su resolución, la Corte Suprema de Justicia, al vicepresidente del Congreso, el diputado Felipe Alejos, del partido... Todos, quien ha logrado de nuevo mantener su inmunidad después de que la Corte de Constitucionalidad le ordenara a la Corte Suprema de Justicia que volviera a conocer el antejuicio en contra de este diputado. Recuerde usted que este diputado se encuentra acusado por el Ministerio Público y por la Comisión Internacional contra la Impunidad de haber intentado favorecer con, con uh -huh. trámites acelerados a por lo menos una empresa cuyos ejecutivos le han denunciado y, y bueno, esas declaraciones constan ya en un proceso que, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, no se sigue adelante. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco. Oyentes con criterio desde muy temprano hemos estado intentando contactar a, a, un, a un integrante de la Corte Suprema de Justicia A una magistrada de esas que se han mantenido constantes y, y digamos eh, firmes en Votar en contra o, o diferente a la mayoría adentro de, de esa Corte Suprema Y que ayer ella misma no votó a favor de, de exonerar o de simplemente mantener protegido al vicepresidente del Congreso, a Felipe Alejos, como sí hizo la mayoría en la Corte Suprema. Se trata de María Eugenia Morales, quien se encuentra ahora en la línea telefónica y a quien le agradecemos enormemente que haya aceptado esta conversación, que habrá de ser breve, pero valiosa para con criterio.
2: Magistrada, buenos días. Para empezar, queremos, eh, queremos preguntarle cuál es su voto disidente. ¿Usted considera que Felipe Alejos debe ser sometido a un proceso de antejuicio? Explíquenos, por favor.
4: Bueno, muchas gracias. Efectivamente, el tema es no prejuzgar sobre la responsabilidad que tiene este alto dignatario de la Nación, sino que efectivamente hay muchos indicios, dudas razonables en los documentos que se nos ponen a la vista para hacer los análisis, en base a ello estimamos que para lograr la legitimidad tanto de Corte Suprema de Justicia como efectivamente de todos los funcionarios, pues vale la pena dejar en claro cuál, qué sucedió, cómo se dan los hechos y que sea eh, un juez quien pueda determinar las responsabilidades.
1: Eh, magistrada, yo sus argumentos los entiendo a la perfección y los ha explicado clarísimamente me gustaría entender los contraargumentos si usted dice, y creo lo que usted dice hay hay unos indicios, hay unas dudas pues oiga, mejor que sea un juez quien lo determine o sea, más claro no se puede decir pero hay nueve compañeros suyos que dicen no, eh, ese contraargumento al suyo usted me lo podría eh, es Descarga. decir, ¿qué, ¿qué dicen allí que se contrapone a lo que usted tan claramente manifiesta?
4: Es correcto. En una primera resolución cuando llegó a conocimiento nuestro eh, la documentación, pues efectivamente se dieron argumentos de, de valor que no corresponde hacia el conocimiento de un antejuicio. En este eh, eh. sentido, es eh, manifestar tal eh, documento que es llamadas por teléfono que los teléfonos no corresponden dejando a un lado el fondo del tema
1: ya se fueron por las ramas, perdón ah, por la expresión es correcto,
4: es correcto en una en una primera ocasión, en ese sentido eh, tengo mi voto también disidente ahora eh, con la nueva resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena a Corte Suprema de Justicia fundamentar adecuadamente, no con argumentos de valoración que solo corresponde en un proceso judicial en una etapa de descartar indicios o de pruebas como quizás se, se fundamentó por la mayoría eh, ahora en esta nueva resolución dice que fundamentemos esa resolución yo muy, muy uh -huh. estudiado del tema lo recordé y es precisamente esta nueva resolución que me permite apartarme puesto que única y exclusivamente transcribe el, el, el informe del juez exquisidor en donde para mí descontextualiza las declaraciones del señor Presa y el señor Atman, en donde eh, posteriormente, que él cita? dice esto Bueno, eh, no, se le, no se le pagó a Felicia Lejos Porque no se concretó la, la negociación Ajá, porque habían sido detenidos Como las personas que iban a realizar todo el trabajo No son eh, palabras textuales Es lo que yo recuerdo en mi análisis No tengo enfrente de documentos ni mucho menos en, en ese sentido, yo traigo en mi voto disidente aspectos tan esenciales de lo que manifestaron estas dos mismas personas que son tomadas como testivas. Pero también se olvida, ¿verdad?, de, de la reproducción de los teléfonos en donde hay una autorización de juez competente para poder hacer eh, un seguimiento a el señor Giovanni Martín, precisamente porque está sujeto a una investigación. Esto en el derecho penal se llama un hallazgo inevitable. Y ahí sale la conversación con Felipe Alejo. Nosotros no podemos descartar como jueces de conocimiento este tipo de aspectos. Y yo lo pongo hoy de nuevo en mi voto razonable. Magistrada, no se analizaron documentos, que fueron encontrados en un allanamiento y que son aportados. Gracias.
2: Magistrada, ¿qué pasa con esta resolución? ¿Se puede apelar? ¿Puede la FESI y el Ministerio Público recurrir nuevamente a la Corte de Constitucionalidad?
4: Estimo que es la Corte... Sí, pueden recurrir pueden porque para mí, en lo personal, no se llegó a fundamentar correctamente. Solo se vuelve a trasladar, recuerde que nosotros como magistrados de corte suprema, tenemos que hacer un análisis integral de algunos indicios racionales, y para mí, se dejó de lado es es tomar el estudio, el, el análisis de todo lo aportado por las partes.
0: Mario Genia, tristemente lo que estamos viendo es, es de nuevo, las formas de, de la impunidad en, en Guatemala, quien tiene poder político, quien tiene poder económico, logra eludir la justicia. ¿Cuán difícil es para usted convivir con, bueno, adentro de una corte en la cual casi por regla general usted vota como disidente?
4: En, en lo personal creo que nadie está preparado para asumir retos tan difíciles, porque generalmente la convivencia mm. hace grupos de estudio, de análisis, ...pero acá no es de, de venir a, a hacerlo fácil... Eh, ...esto me ha permitido a lo largo de, de mi vida... ...poder integrar eh, en diferentes instituciones... De ...tipos realmente de trabajo... ...y yo tengo en la vocalía ...un equipo de trabajo también... ...pero estos temas sí son muy personales... ...son de estudio, de profundidad... ...y pues desafortunadamente... Eh, en, en muchas ocasiones no 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 tenemos eh, criterios regulares independientemente de lo que uno estime yo estoy legitimando este cargo como magistrada uh -huh. eh, hacia la población me debo a la población mi bandera es precisamente Guatemala y pues uno uno eh, sabe a lo que vivo y lo que mandata
1: y uh -huh. para mí es muy importante eh, magistrada, ahondando un poco más en la pregunta de Juan Luis ¿Qué sensación queda en este momento en el que la Corte ha sido cuestionada por distintas razones? Eh, este antejuicio, el antejuicio ilímite límite de Sandra Torres Yo siempre,
4: siempre estoy como positiva de poder analizar antes de, de emitir el voto de poder expresar la disidencia y si los compañeros lo toman a bien, eh, tomar argumentos tan valiosos, pero no, no es así, ¿verdad? Entonces, un respeto a en a formación democrática me impone no no hacer señalamientos, sino que única y exclusivamente fortalecer aún más los análisis que estoy llamado a tener. Y, y creo que mi responsabilidad es eh, mi persona y cómo llego yo al Congreso eh, a, ser, a ser nominada. Y también sé que, que tampoco gusta y de veras, es, 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 en ese sentido no hay que perder el análisis de cómo viene uno a ser miembro de una Corte Suprema y lo que eso significa para el país en todo ámbito, en ámbitos económicos, sociales, derechos de la vida, es el país.
2: La es certeza, social. la certeza no. de que si existe una sospecha, la ley puede perseguir a la persona o puede investigar a la persona independientemente de quién se trata. Esta recordemos, es la lección para mí.
4: Recordemos que el antejuicio es una prerrogativa en razón del cargo, que no quiere decir impunidad. Entonces, eh, la Corte Suprema de Justicia tiene resoluciones donde ha basado, precisamente en esta premisa, eh, argumentos valiosos. En este Magistrada,
2: sentido. ¿podemos conocer su voto eh, disidente? ¿Podemos obtenerlo a través de la producción para que con criterio pueda distribuirlo? Por supuesto, con la noticia de que también la mayoría de la Corte optó por, por denegar esa solicitud de antejuicio
4: vamos a poder hacerlo en cuanto esté notificado debidamente. Es el día de hoy, por eso anoche trabajamos hasta altas horas de la noche eh, emitiendo el voto para que no se retrase este tema y que no digan que los votos disidentes
0: retrasan, retrasan la notificación. Es.
4: Ahora estamos como más alertas, y Eugenia, más angustiados. ¿sí? Cuántos
0: años, cuántos años de conocerla usted en la gestión pública y, y cuánta coherencia en todos esos años de trabajo. Gracias por acompañarnos hoy en Radio Con Criterio.
4: Un abrazo y con Muy
1: amable. Este gusto.
4: Muy Hasta luego. Adiós.